3: Eerst hadden we Safe Harbor, een verdrag dat data van Europeanen in de VS moest beschermen. Maar de rechter oordeelde dat dat niet voldeed. Nu hebben we het Privacy Shield, maar ook dat functioneert niet afdoende, vindt nu het Europese parlement. Hoe dat verder moet, gaan we zo bespreken. Mijn backup is vandaag Boris van der Ven, presentator van de CryptoCast, hey. net als ik zelf trouwens. Onze podcast op bnr.nl slash CryptoCast. Boris is ook bekend van Game Kings, welkom. En we beginnen met het technieuws, daarvoor is binnengekomen Ivan Verrips. De de update van iOS beveiligt je iPhone beter dan voorheen, maar er blijkt een bug in te zitten.
4: Ja, die update komt deze week uit en dat brengt bescherming voor dat probleem. En daar hebben we het vaak over gehad tegen partijen die je telefoon kunnen kraken. Dat zijn die commerciële bedrijven, er zijn er in ieder geval twee, die bieden diensten aan aan overheden en aan politiediensten. En dat is een beetje tegen het sere been van Apple, want zij zeggen: ja, wij willen niks doen tegen die goede beveiliging van die iPhone, die willen wij niet kraken op verzoek van de FBI ja, of zo. Ja, 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 ja. Maar goed, die commerciële partijen lukt dat dus wel. Wel. Nou, Die nieuwste update die moest daar bescherming tegen bieden. Werkt als volgt. Um, als je de iPhone een uur lang niet uh, ontgrendeld hebt... dus hij ligt gewoon voor je en er is een uur lang niks mee gebeurd... dan zal de iPhone via de uh, USB-kabel, via het dataverkeer... alleen nog maar kunnen opladen en is er geen dataverkeer meer mogelijk. En met dat dataverkeer lukt het die commerciële partijen... om die iPhone dus te okay, kraken. Ja. Nou, goed voor de privacy, maar het blijkt niet goed te werken... want onderzoekers bij beveiligingsbedrijf Elcomsoft... hebben een loophole gevonden... Namelijk, als je een USB-accessoire aansluit, dan gaat die timer die een uurtje optelt, die begint dan weer opnieuw met lopen. Dus stel even een voorbeeld: een drugsgang, hè? allemaal mensen hebben elkaar doodgeschoten, overal iPhones. Ja. Je, 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 ze zouden er dan binnen een uur bij moeten zijn om die telefoon te kraken. Maar als je nu even iets, gewoon iets maakt niet zoveel uit wat in die iPhone stopt, dan begint die weer opnieuw met tellen. En zo kan je eigenlijk oneindig alsnog in die iPhone zwak Dus werk aan de winkel ja, voor Apple. Gaan ze
3: vast herstellen? Nog een update. Ja, ja een waarschuwing voor de gebruikers van. My Ether Wallet, Boris spitst twee oren. Ik ken, ja, iedereen hier kent het waarschijnlijk wel. De populaire portemonnee voor Ethereum.
4: En zij waarschuwen mensen die via de gratis VPN-dienst Hola... dat. My Ether Wallet proberen te bereiken. Uh, wat is er namelijk gebeurd? Dat Hola dat, heeft, um, dat zou gehackt zijn. En dat zou meekijken met gebruikers die naar My Ether Wallet gaan. Mogelijk tot doel om uiteindelijk natuurlijk je Ether te jatten daar. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen via dat gemanipuleerde Hola naar dat My Ether Wallet zijn gesurfd. Maar het geeft wel aan dat dit soort wallets zeer interessant nog steeds blijven voor uh, hackers en dergelijke. Waar ja, is het geld in? Het geeft aan dat Hola dat is een gratis VPN-dienst. Moet je niet gebruiken. Gratisdiensten is niet zo slim om te gebruiken. Nee. En dus dat de beveiliging van crypto coins een gevoelig onderwerp blijft. Bovendien, uh, My Ether Wallet was in april ook al uh, ja, slachtoffer van een aanval. Uh -huh. Het ging toen om een DNS-hek, maar toen werd er daadwerkelijk voor op dat moment 150.000 dollar aan waarde uh, in Ether gestolen. Dus ja, het blijft toch wel een. beveiliging van crypto-munten, blijft een lastig onderwerp.
3: Ja, en daar blijven we ons in verdiepen. Dankjewel, Ivan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Het Privacy Shield ligt onder vuur. Het Privacy Shield dat is een afspraak die onder andere regelt hoe Amerikaanse bedrijven met data van ons, Europeanen, moeten omgaan. Het Europees Parlement vindt na Cambridge Analytica dat de VS zijn zaakjes niet op orde heeft. En eist dat dat voor 1 september wel gebeurt. Daar ga ik zo over praten met Sergej Katous. Kato moet ik zeggen, van Privacy Management Partners. Zij adviseren ondernemingen over privacyvraagstukken. Maar eerst heb ik even contact met Sophie in het veld, D66, Europarlementariër. Wat gaat er inhoudelijk mis met het Privacy Shield op dit moment?
0: Nou, het zijn twee dingen. Die regeling op zich deugt al niet. Die is gebaseerd op hele zwakke garanties. Hè. Om een voorbeeld te geven, een van de garanties die de Amerikanen dan zouden bieden uh, is niet gebaseerd op wetten in Amerika, maar op presidentiële richtlijnen. Nou, daar had ik onder Obama al niet heel erg veel fiducie in <tiedacht> en onder Trump al helemaal niet. Um, maar niet alleen zijn die garanties veel te zwak. De Amerikanen komen zelfs die minimale garanties niet eens na. En dat doen ze al twee jaar niet. Ze hebben er overduidelijk ook geen, helemaal geen zin in. Um, dat privacy shield is bovendien aangevochten voor de rechter. Uh, en uh, daar, ik denk dat het toch echt wel te verwachten valt... dat de rechter uh, privacy shield naar de prullenbak gaat verwijzen. En dan heb je dus helemaal niks. Dus er moet heel snel een betere regeling komen. Ja,
3: wat zijn die matige garanties die we hebben? Noem eens een voorbeeld.
0: Nou, dat, dat, uh, uh, bijvoorbeeld dat je een klacht moet kunnen indienen... als je het idee hebt dat oh ja. jouw uh, gegevens verkeerd zijn gebruikt. Maar ja, daar zou dan een ombudsman voor zijn in Amerika. Nou, die is al niet eens aangewezen. Maar dan nog, denk ik, ja, als een bedrijf mijn gegevens naar Amerika stuurt... en ze komen vervolgens bij de CIA terecht, ja, uh, dat weet ik niet eens. Hoe moet ik dan een klacht indienen? Dus het, ja. het, zijn, het zijn hele, hele ja, boterzachte garanties ja. eigenlijk.
3: En het Europarlement wil nu dat die problemen voor 1 september worden opgelost. Anders moet de Europese Commissie die afspraak dat Privacy Shield opzeggen. Wat zou dat dan oplossen?
0: Ja. Nou, euh, nou, op zich niet, niet zoveel. In die zin, dat kijk dat Privacy Shield doet nu net alsof er bescherming van persoonsgegevens is... terwijl die er feitelijk gewoon niet is in de praktijk. Um, de Amerikanen komen de afspraken niet na. Dus dan kan je ook niet zeggen, we, we, we houden maar een soort, soort schaamlab op, als het ware. We doen allemaal net alsof er bescherming is. Uh, dus ik denk dat als je de Amerikanen ook wilt dwingen om de afspraken wel na te komen... dat je moet zeggen, nou, we gaan die, uh, die regeling intrekken... Uh, en jullie moeten instemmen met een betere regeling... en het, het nakomen van de afspraken.
3: Ja, en uh, stel dat dat zou gebeuren... Um, kunnen we dan niet meer Facebooken? Of wat, wat is dan de consequentie precies? Nou,
0: kijk, ik, ik denk, als ik heel eerlijk ben. Dat. Uh, kijk, gro voor grote bedrijven uh, is het niet zo problematisch. Want die hebben ook allerlei andere manieren. om toch legaal uh, en met de juiste privacybescherming. gegevens naar de VS te sturen. Ja. Uh, voor kleine bedrijven zou dat natuurlijk heel lastig zijn. En daar hebben wij ook steeds voor gewaarschuwd. He, van als je zo'n instrument als Privacy Shield aanneemt. wat niet waterdicht is, ja, dan ga je daar straks kleine bedrijven mee in de problemen brengen. Wat ik me kan voorstellen is dat net als toen de voorganger van Privacy Shield die ook al niet deugde die werd ook door de rechter uh, naar de prullenbak verwezen. En toen is er een soort periode geweest waarin de privacy toezichthouders hebben gezegd, nou we gaan nu even een aantal maanden een oogje dichtknijpen want wij snappen ook wel dat kleine bedrijven hier niks aan kunnen doen. He, die moet ja. je niet uh, hiervoor gaan pakken. Maar uh, er moet wel heel snel een betere regeling komen. Dus ik kan me voorstellen stel dat Privacy Shield uh, of wordt opgeschort of door de rechter wordt afgeschoten... dat er dan ja, toch weer zo'n periode ook komt. Uh, maar hopelijk komt het niet zover. Uh, uh, houdt ja. de commissie de rug een keer recht en zegt... Uh, is wat steviger tegen de VS.
3: Oké, okay. hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Sophie in het veld, Europarlementariëren voor D66. Wij gaan hier in de studio verder praten met Sergej Katus. Nogmaals, welkom van Privacy Management Partners. Laten we even teruggaan naar de basis. Hè. dat Privacy Shield hadden we Safe Harbor... dat werd door de rechter beoordeeld als onvoldoende. Um, wat was daar precies mis mee?
2: Um, eigenlijk precies wat uh, Sophie in het Veld uh, aangaf. Amerikaanse inlichting en veiligheidsdiensten kunnen evengoed bij de gegevens. Je zal maar een Amerikaans bedrijf zijn... en in één keer een, uh, een, een verzoek krijgen van zo'n dienst... Geef, geef mij even al die gegevens. Ja, dan moet je daaraan voldoen. Ja. En eigenlijk heeft uh, de hoogste Europese rechter toen besloten. Dat was omdat uh, een Oostenrijkse student daar de, een zaak over had aangespannen. En die is daar heel ver in gekomen, Max Rems. Uh, en toen heeft de, de, de hoogste ja, Europese rechter ken de
3: Oostenrijkse activist.
2: Uh, ja, exact. Ja. En dat is ook misschien ook wel het punt. Het is eigenlijk een activistisch standpunt in de zin van... onze burgerrechten worden in Amerika niet beschermd. Uh, want die Amerikaanse inlichting en veiligheidsdiensten kunnen erbij. Dus inderdaad, de rechter verwees Safe Harbor naar de... Naar de uh, het parlement.
3: Ja, en dat privacy shield is dat uh, een oplossing voor dat probleem?
2: Uh, nou, de gedachte is eigenlijk... want dan ga je helemaal terug naar de basis. We denken eigenlijk, we moeten in Europa... heel netjes omgaan met persoonsgegevens. Uh, er zijn een heleboel landen die dat niet doen. Er zijn overigens een paar landen die het wel goed doen. Die staan op een witte lijst. Daar mag je gewoon vrijelijk gegevens mee uitwisselen. Maar in feite verbiedt Europa om persoonsgegevens uit te wisselen... met landen die niet op die witte lijst staan. En om daar een mouw aan te passen... omdat we toch wel heel veel zaken doen... en transatlantisch berichtenverkeer hebben met de Verenigde Staten... is bedacht, nou dan, dan gaan we daar uh, safe harbor voor bedenken. Maar ja, die werd afgeschoten... En toen zat eigenlijk de hele wereld met de handen in het haar. Want dat is wel het probleem als je de streep haalt door dit soort regelingen. Ja, maar wat dan? In feite heb je iedereen vogelvrij verklaard. En je zit lekker te gamen thuis. Je gegevens gaan naar de Verenigde Staten, want zo werkt het... Uh, en plotseling uh, uh, mag dat niet meer of zo. Daar zou je, dus, zou je dus meteen problemen van kunnen maken. Kun je ook meteen een discussie over beginnen. Dus je schept een hoop rechtsonzekerheid door, door zo'n regeling af te schaffen. Hoe symbolisch die verder ook is, ja. want daar heeft mevrouw Er, er is
3: iets wat heet Privacy Shield. En daar, het Europees parlement zegt daar nu van. Het werkt niet voldoende, maar het doet het ook nog wel een paar dingen goed.
2: Ja, dat is Safe Harbor. Wat is de bescherming uh, die we krijgen. Het is Safe Harbor 2. En toen ja. is meer gedacht over, nou, het werd net ook gezegd, er moet bijvoorbeeld een ombudsman komen. He, dus eigenlijk werden de, de, de Safe Harbor afspraken werden steviger vormgegeven. Uh, handhaafbaarder. Maar ook daarvan hoor je mevrouw In het Veld eigenlijk al zeggen... ja, maar eigenlijk is dat ook nog heel mager. Het stelt nog niet zoveel voor. Ja. Je kunt je ook afvragen wat je er werkelijk aan hebt. Ik begrijp
3: ook dat, dat bedrijven zichzelf in feite certificeren. Ze zeggen gewoon ik ben braaf en daarmee staan, staan ze op die witte lijst.
2: Uh, ja, dat is een iets andere witte lijst. Maar uh, Privacy Shield is inderdaad, en dat was Safe Harbor ook... eigenlijk een soort certificatieschema, uh, afspraken... Uh, gehandhaafd door de Federal Trade Commission... Uh, waarbij je aangeeft... Ik, ik beloof plechtig te voldoen aan de volgende afspraken. Uh, ja, wat eig, eigenlijk, eigenlijk nogal uh, Europese wetgeving-achtig is... dus er staat in dat ze de rechten van betrokkenen respecteren... en nou, van, van alles en nog wat... En inderdaad, als je daaraan belooft te houden, uh, that's it. Ja. Dus dan, dan mag je zeggen, ik voldoe aan, 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 aan Privacy Shield in dit geval. Ja. Vroeger Safe Harbor. En dat betekent dat een Nederlands bedrijf mag denken... mag ik zaken doen met die partij? In, in de, mag ik die gegevens oversturen naar Over de Grote Plas? Uh, ja, want ze zijn... Uh, uh, Safe Harbor of Privacy Shield uh, gecertificeerd. Want dat zeggen ze dat ze dat, dat doen. Dus ik heb kennelijk te maken met een netbedrijf. Ja, wat, moet je, naar, wat moet je anders doen?
3: Even naar Boris van der Ven, mijn backup. Uh, heb je in de, in de gamingwereld... Uh, te maken met dit soort privacy kwesties eigenlijk?
5: Nou, het, het wordt niet echt besproken. Uh, wat ik heel interessant vond... is dat we gisteren of eergisteren... was er in het nieuws uh, gekomen... wat eigenlijk de impact is van metadata die lekt. Want ik denk dat veel mensen zich afvragen... Of, ja, maar wat is dat dan voor data die de... Oceaan over gaat en waar de Amerikanen mij um, ja mee kunnen confronteren later misschien. Um, het interessante is dat je, dus aan de hand van metadata, zo ontzettend veel uh, van mensen weet en ze kunt uh, profileren. Yes, ze niet eens profilen. de inhoud
3: van de, uh, van de communicatie, maar alleen maar wie met wie communiceert. Da dus dat met alleen maar,
5: maar ook hoe je online communiceert en wat voor dingen je doet en welke games je speelt en wat je in die games doet. En om een voorbeeld te geven, uh, ik wil zo meteen is er weer een mass shooting ergens in Amerika en dan wordt er altijd gelijk naar gamers van nou, de gamers dat daar zit het probleem. Nou, op het moment dat jij als gamer wordt geprofiled, ge dan betekent dat op het moment dat je naar Amerika gaat, ja, dan, dan wie weet wie wat er achter je naam komt te staan op het moment dat je daar de douane doorgaat. En dat is het probleem: je weet niet wat er met die data gebeurt. En eerlijk gezegd, ik, ik, ik weet niet zeker hoe jij dat ziet, maar als je op het moment dat regelgeving in, um, in contact komt met techniek... dan heb ik altijd het idee dat de regels aan het kortste eind, uh, trekken. Want het is, er is bijna niks aan te doen. Ik uh, laat het antwoord op deze vraag eventjes uh, in de
3: lucht hangen... want we gaan even wat andere dingen doen. Dan komen we daar zo direct op terug. Zometeen dan praten we namelijk verder over dat privacy shield... in het verhaal van de Nederlandse uh, gitarist Paul Davids. Die schond volgens YouTube de auteursrechten van een liedje... dat hij notabene zelf had geschreven.
0: Radio. BNR Digitaal
3: voor YouTubers is Content ID een fact of life. Het systeem scant alle filmpjes om te kijken of ze geen materiaal bevatten waar auteursrechten op rusten. Gitarist Paul Davids kreeg een mailtje over een inbreuk in een liedje dat hij notabene zelf had geschreven. Hij maakte er: "Hoe kan het ook anders?" een YouTube filmpje over dat werd dan weer bekeken door Ivan Verrips.
1: On June 28, 2016, I recorded, wrote, produced a backing track and uploaded it to my channel. Just like all my backing tracks, I made it myself. I said, listen to how it sounds. Leuk liedje, weinig aan de hand. Maar twee jaar later, eind vorige maand dus, ontvangt David een mailtje. And yes, it was the dreaded mail. I started to read the mail wondering what video got flagged today. But what I read shocked me quite a bit. It was a notice of the backing track I wrote, produced and uploaded two years ago. In the mail it said it got flagged by a method called content ID. So the mail also states what song I'm infringing on. Let's just have a listen to how similar it sounds. <laughs> It's the same track.
5: My heart's a beep.
1: With added vocals and guitars? <laughs> what? Dus iemand heeft simpelweg het liedje van David's genomen. Added vocals, added guitars. Made their own track, uploaded it to Spotify, YouTube, whatever, and I get a copyright infringement notice. Wait, what? It's clearly a super low quality, lo-fi rip of my YouTube video. It's not even. Oké, okay, so let's assume the best. I'm a friendly guy, I'm sure he is. It was an honest mix-up. David zoekt via Facebook contact met degene die zijn liedje verbouwd en opnieuw opgenomen heeft. So I wrote him this. Hi, my name is Paul Davids. Are you aware of the fact that you used one of my tracks to publish as your own? Let me know. And a few hours later, yes, I got a response, so he was alive, thank God. Hey Paul, I didn't know. I did download a couple of guitar licks from somewhere off of YouTube. If this was yours, I do apologize. Would you consider letting me still use this? If not, I can re-record it. Please let me know how we can peacefully resolve this. YouTube werkt gelukkig soepel mee. So after I got the claim from YouTube, I filed a dispute saying I was the owner of the song and I didn't infringe on someone else's copyright. And thank God YouTube sorted it out within hours. So from here on out, it didn't really matter to me. It was a done deal. It's not that the guy will make tons of money with his with my track. So I wrote him back. I just want to let you know it's not really the way to go when recording a track. You can't just rip off a track of YouTube and then claim it's your own. Nou, Paul is er dus oké okay mee,
4: maar het verhaal heeft wel een
1: beetje een zure nasmaak.
3: Ja, Ivan Verrips eh, in een van de vele verhalen over de fouten die YouTube's content ID maakt. Ik zie uit naar dat gevreesde uploadfilter. En het hele filmpje van Paul Davids vind je na deze uitzending op bnr.nl slash digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
3: Ja, en nou ligt er van allerlei stof die we nog moeten bespreken. Want Seger Katus zegt meteen al, dit is nou, van uh, het verhaal van Paul Davids, een, een voorbeeld van gegevens die volgens de AVG helemaal niet verwerkt hadden mogen worden.
2: Nou, uh, wat mensen eigenlijk veel te weinig in de gaten hebben. en we zijn veel te veel bezig met discussie voeren over veiligheidsdiensten en zo. Waar de AVG werkelijk over gaat. is dat je niet het slachtoffer kan worden van ICT. Dus als er uh, geautomatiseerde beslissystemen, uh, filters op YouTube of bij de Belastingdienst. of. of daar wordt allerlei informatie over mensen gewerkt, verwerkt. En uh, dat is ook heel nuttig, dat is heel maatschappelijk belangrijk. Maar als je gevangen raakt in het systeem, en het is onterecht... en dat horen we hier nu eigenlijk... dan, dan is eigenlijk de AVG bedoeld om aan te voorkomen dat het gebeurt. Dus eh, net die vraag over de tekortschietende wetgeving. Nee, die ja, schiet niet tekort. Het is een wetgeving die eigenlijk zegt... mensen, mensen denk erover na... En, en, en zorg ervoor dat je, dat je netjes opereert. Ook al ben je YouTube en maak je eens een keer een fout. Of je, al ben je in de Belastingdienst, ook al maak je een keer een fout. Kan gebeuren.
5: Mijn vraag was eigenlijk: hoe, wat gebeurt er op het moment dat, dat regelgeving in uh, conflict komt met techniek? Dat en was jouw vraag. Dat is mijn voor, vraag. En dan ja. heb ik dus het idee dat regelgeving altijd aan het kortste eind trekt. Ja. Maar het gekke van de AVG is: hij komt niet in
2: conflict met techniek. Het is eigenlijk, ik noem het wel, het milieurecht van het digitale tijdperk. Het helpt je om na te denken over hoe je. Groen moet produceren met data, maatschappelijk verantwoord omgaan met data, noem het maar even zo. Als je dat netjes doet, en dan moet je vanuit bepaalde uitgangspunten en principes denken in plaats van regeltjes die je wel of niet mag, die kun je overtreden. Want als je in regeltjes gaat denken, dan schiet het tekort. Maar als je de principes snapt, juiste informatie, veilige informatie, transparantie, dat zijn de uitgangspunten, hè? Dan, dan ben je eigenlijk gewoon netjes bezig en dan... Als het goed is, doet YouTube het uit zichzelf al goed. Of de Belastingdienst, of ja. de Nederlandse spoorwegen... of de gemeente Den Haag, of maakt niet uit. En natuurlijk, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat moeten we ook begrijpen. Dus waterdicht krijgen we het nooit. Maar dan moet het nog altijd heel gemakkelijk zijn om aan te kloppen... en zeggen, sorry, het klopt niet, wil je dat even rechtzetten. En ook daarin voorziet de AVG. En dat vind ik veel belangrijker dan een discussie... over dat de Amerikaanse inlichting- en veiligheidsdiensten... Ja. Uh, in, via een achterdeurtje uh, xboxers of zo uh, 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 te grazen neemt omdat ze de metadata, ja, dat doen ze toch wel maar dan dat dan doen komen we in we... Nederland ook, hè? dat heet de sleepwet discussie
3: ja, dan komen we min of meer vanzelf op de AVG terecht, terwijl het eigenlijk over de privacy shield zou gaan, geeft ook al aan hoe alles door elkaar loopt um, ik wil even terug naar het gesprek over uh, het Europarlement en hun kritiek op Privacy Shield. Is die kritiek vanuit het Europarlement terecht? Dat het Privacy Shield niet goed werkt... en dat de Europese Commissie maatregelen moet nemen?
2: Uh, het eerste wat in me opkomt, wij van WC Eend adviseren WC Eend... Uh, het Europees parlement, uh, uh, het comité voor de, voor de, voor de burgerrechten, uh, justitiezaken en binnenlandse zaken, LIBE, uh, daar is uh, Sophie in het veld van, uh, is best activistisch op dit front en, 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 en voert ook het gevecht. En, en zij zijn ook de voorvechters geweest van de, van de AVG, daar heb je meer, de GDPR. En zij zijn ook altijd degene geweest die zullen tamboureren op de, deze, deze boodschap, want zij zijn voor meer digitale burgerrechten. Ja. ja, maar in de hele AVG staat het woord privacy niet, hè? Moeten we ons realiseren. Daar staat bescherming van persoonsgegevens. Ja. En uh, dus, dus zijn Ze zij zijn er altijd voor, voor zijn, ja. Maar uh, kun je dit wel tegenhouden? We, we leven in een multi-, in, in de Global Information Society. Data stroomt waar het stromen.
5: Dus we weten het antwoord op die vraag toch al. We kunnen het niet tegenhouden. Je kunt
3: het niet tegenhouden. Je kunt dat, wel... dat zijn
5: jullie met elkaar eens. In ja, elk geval. zeker. Ja. Maar, ja, ja. maar wat kan de Europese Commissie dan nog doen? Op het moment dat het technisch niet mogelijk is om die regels te handhaven... of om eigenlijk de veiligheid van Europese burgers te, te waarborgen... wat voor tools hebben zij dan om daar nog iets aan te kunnen doen? Dan,
3: dan zegt Sofie in het veld in elk geval, hebben we net horen zeggen... Uh, dan liever niks, in plaats van dat je een dode letter handhaaft.
2: Nou, maar helemaal niks, dan heeft, heeft niemand houvast. Ik denk dat je veel meer het gesprek moet voeren over het fatsoen mm -hmm en de integriteit, want MVO met data... ik noemde dat net al... dat je veel meer met elkaar een beeld moet hebben... van wat bedoelen we daarmee? Ja. Uh, en je mag het ook privacy wat mij betreft noemen... daar gaat het niet om. En wat vinden wij nou netjes omgaan met data... en hoe respecteer je gewoon je klant... of je gamer, of je patiënt, of maar je leerling? Maar dat is precies
3: wat de, de wetgeving die daarvoor is... AVG, privacy shield... Uh, ja. er komt nog meer aan, e-privacy uh, dingen... Uh, wat die beoogt te doen?
2: Ja, alleen we maken Namelijk het met elkaar...
3: formuleren, formaliseren wat we fatsoenlijk vinden. Ja,
2: en... Dat doen we op zo'n ingewikkelde manier, dat het net een speeltje lijkt voor juristen, uh, voor auditors, voor. We, ma we maken een heel ingewikkeld systeem van. Terwijl we niet het hebben over de essentie. Van hoe gaan we netjes ermee om? En hoe kunnen we ons daarop focussen? En dan kun je, en dat moeten we denk ik ook leren accepteren. Je kunt er niks aan doen. Want dat is een hele andere discussie. Dan hebben we een sleepwetachtige discussie: van hoe ver mogen inlichtingen en veiligheidsdiensten gaan. Maar dat moet je niet over de rug van de AVG, de GDPR, de Privacy Shield. Daarmee los je die discussie niet op. Het gaat er eigenlijk om, uh, als je vindt dat je in een veilige samenleving wil wonen... dan moet je maatschappelijk de discussie over voeren, moet politiek over besluiten... dan accepteer je daarmee ook dat misschien die verkeersgegevens moeten worden ge 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 geanalyseerd. En als je vindt dat het niet fatsoenlijk is van een bedrijf... dat ze met die, met die metadata waar je het over hebt uh, profielen opstellen... dan moeten ze daar transparant over zijn. En Dat staat ook in de AVG dat ze daar transparant over moeten zijn. En, en leg het uit. En geef mensen misschien een keuze. Uh, hey, op de in, op de out, kom je bij dat soort discussies. Uh, overigens, dan zul je wel merken dat je minder prettig gamet.
5: Maar, maar even, want ik, vind dat dat namelijk, ik heb namelijk het gevoel dat wij als Europeanen een soort van tweede langs Amerikaanse burgers zijn. Als je kijkt hoe de Amerikanen omgaan met onze uh, data. Ik bedoel, een Amerikaanse burger kan aanspraak maken op briefgeheim of weet ik veel wat voor privacybescherming. Wij hebben dat totaal niet, terwijl al onze data daar al lang ligt. Zeker.
2: Ja, America first, uh, the Netherlands second. Hè. <laughs> uh, Wat
3: zal jij veranderen aan de huidige privacy-regelgeving? Uh, of het nou AVG is, of Privacy Shield, of e-privacy?
2: Het probleem is dat we proberen om deze discussie op een juridische manier uit te vechten. En je kunt je afvragen of die juridische manier wel het juiste instrument is om met elkaar gewoon een heel zinnig gesprek te voeren. Over wat zijn nou de, de uitgangspunten en waar moet je elkaar op kunnen aanspreken. En het moet ook harde beloften zijn waar je bedrijf aan moet kunnen houden. Als je belooft dat je voldoet aan Privacy Shield, dan heb je een aantal hele mooie principes. Maar dan uh, leef ze ook echt intrinsiek na. Snap dat het belangrijk is. En dat wordt misschien nog te weinig begrepen.
3: Hartelijk dank, Serri Katoes van Privacy Management Partners. Boris van der Ven was met Backup ook hartelijk bedankt. Graag ja. gedaan. We gaan er vandoor, maar eerst nog even bijpraten over de AVG, die hier al meer ter sprake is geweest. Verzekeraar AIG vreest namelijk dat de AVG gaat leiden tot meer cybercriminaliteit. In een, van deze, in een deze week verschenen rapport over schadeclaims in cyberzaken spreekt AIG de verwachting uit dat de integriteit van data meer waard is voor bedrijven dan vroeger. En cybercriminelen die dreigen data openbaar te maken of te verkopen staan daardoor sterker. Chantage wordt daarmee aantrekkelijker en zal dus meer gaan voorkomen. Ransomware idemdito. Ook zonder dat effect was 2017 trouwens een recordjaar volgens het rapport. Er waren in 2017 vier keer zoveel cyberschadeclaims als in de vier voorgaande jaren samen. Dit was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site de app iTunes of Spotify. Nog één ding. We gaan de komende weken op zomervakantie. Dan hoor je op woensdagmiddag de meest interessante gesprekken uit het afgelopen seizoen Digitaal. Dank aan mijn vaste backups Ben, Boris, Maarten, Michiel, Ralf, Ricky, Thijs en Wout. Ook dank aan de ongeveer 100 Gasten die de afgelopen maanden naar onze studio zijn gekomen. 29 augustus, dan zijn we er weer met nieuwe afleveringen. Heel graag tot dan en voor nu een hele fijne zomerdag. BNR
2: Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.